0: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela instrução que vem dela, pela graça derramada, Deus, através da Santa Escritura. Pai, que seja Senhor Nesse momento, tomando, ó Deus, o coração do pregador e dos seus ouvintes, que o Senhor conduza, ó Deus, como rios de água viva, que a Tua palavra, ó Deus, venha penetrar no mais profundo dos corações que a ouvirão essa manhã. Que o Senhor esteja, ó Deus, derramando graça, misericórdia, consolo, conforto, que provém, ó Deus, que emana da Tua palavra, que possamos compreendê-la. E que possamos ter a disposição dada pelo Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor nos, nos tem ensinado. Clamamos por graça e por misericórdia, por compaixão da tua parte, porque somos pecadores. E temos uma barreira, ó Deus, que nos impede de compreender e entender a profundidade, ó Deus, das Escrituras Sagradas. Mas que o Senhor venha, ó Deus, a derramar o sangue de Cristo Jesus, o sangue da nova aliança, para nos purificar para que a nossa mente, ó Deus, possa ser renovada em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, ó Deus, a oração do Teu povo, que fazemos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nesse 31 de outubro, não tem como nos, não nos perguntarmos, né? Será que precisamos hoje, 2021, será que nós precisamos de uma reforma? Reforma em nossa vida, reforma em nossa teologia, em nosso culto? Será, meus irmãos, que nós temos nos afastado da mensagem central do Evangelho? Será que nós precisamos de novidades no, no nosso culto? Para manter as pessoas na igreja, será que precisamos inovar sempre? Expurjam grande pregador Spurgeon disse certa vez, chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Será, meus irmãos, que chegamos a esse dia? O que fazer então? Mas em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele postou as 95 teses na catedral de Wittenberg com vistas ao debate teológico, com um esforço para transformar a igreja católica romana. A primeira dessas 95 teses, que provavelmente é mais citada, diz o seguinte, dizendo o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos crentes na terra seja um contínuo arrependimento. Com essas palavras, Lutero clamava pela transformação da igreja em sua teologia a forma como definia arrependimento, graça e fé. E em sua prática, como ensinava e conduzia o seu povo a compreender a salvação. E Lutero também estava clamando pela transformação dos indivíduos, chamando-os a confiar somente em Cristo, para transformá-los de dentro para fora, e não confiar em suas próprias habilidades e ações para agradar a Deus. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao dizer, arrependei-vos, pretendendo que toda a vida dos crentes fosse penitência, arrependimento. Foi assim que a reforma começou. Mas há mais uma declaração da reforma que muitas vezes é esquecida por nós, que vem da pena de Jodocus Van Lodenstein, em 1674. Eclesia Reformata Semper Reformanda. E é geralmente abreviada para Semper Reformanda. Significa a igreja reformada sempre reformando. Foi a maneira de Van Londenstein de afirmar que a reforma não estava e não está acabada. Sempre, meus irmãos, sempre, sempre, há necessidade de reforma na igreja e nos crentes. Por causa da influência da carne, a tendência é de sempre nos afastarmos da verdade bíblica. E precisamos constantemente, como um corpo de crentes e como indivíduos, ser movidos de volta para Cristo, por meio da transformação. Sempre, sempre precisaremos de transformação. Deste modo, meus queridos irmãos, a grande ideia que o texto de hoje nos apresenta é a seguinte, Deus e sua graça são sempre suficientes para nos transformar. E a exposição nesse texto terá como seu foco apenas o verso 2 do texto que lemos. E a primeira ideia que o texto nos mostra Nessa manhã é a seguinte, pare, pare de sucumbir às tentações do mundo. Aqui no verso 2a, e eu gostaria que você olhasse novamente para a escritura sagrada, o autor sagrado nos diz assim, e não vos conformeis com este século. Importante começar dizendo que só existem dois tipos de pessoa no mundo hoje, as pessoas que se conformam e as pessoas que não se conformam. Paulo exorta a todos nós a não nos conformarmos. Agora, com o quê? Aqui ele usa a palavra século. Literalmente uma era. E nós comumente usamos a expressão mundo. A ideia é a seguinte. A palavra se refere aqui à sociedade, ao sistema elaborado pelo homem na tentativa de obter a felicidade sem Deus. É o reino contrário a Deus. O Deus e príncipe deste mundo é Satanás. A Bíblia nos diz assim, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então esses incrédulos que esse texto cita são súditos do príncipe deste mundo, Satanás. A intenção desses descrentes, em obediência a seu pai, é uma só. É atrair as pessoas e mantê-las presas ao pensamento dominante, reinante nesse mundo. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta. Em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, verdadeiro pai mas procede do mundo. Como, meus irmãos, o desejo e a soberba da vida atraem as pessoas em nosso mundo? Simples, através da política, através da arte, da música, da religião, do entretenimento. O modo de pensar e viver próprios. Procura moldar a todos a cultura e os costumes. Literalmente encaixotar todos no mesmo pensamento. E o mundo, meus irmãos, isso precisa ficar de alerta para você. O mundo, ele odeia os discordantes. O mundo não aceita o contraditório. O maior crime, ouça bem, o maior crime que você pode cometer hoje é pensar diferente da maioria dominante e militante. Eles agem em bandos. Então, cuidado. O caso recente, agora, fresco nas nossas memórias, Maurício Souza jogador de vôlei, é um lembrete para nós. Eu não sei se vocês ficaram minimamente assustados com o que aconteceu. Óbvio que não é o primeiro e não será o último, mas serve de alerta para nós. A ideia é a seguinte, não ouse pensar diferente do que nós temos proposto. Não ouse, porque você pode perder tudo. Emprego, tudo. Mas foi assim, meus irmãos, será que isso começou agora? Será que é da nossa geração isso? Ou será que isso aconteceu lá atrás? O que aconteceu com Jesus? Perseguiram, mataram, morte de cruz. Esperaríamos, então, benevolência do mundo para conosco, que somos crentes por causa de Jesus? Não espere, meus irmãos, tapete vermelho estendido para você no mundo. Aliás se você está experimentando o um mundo te estendendo o tapete, pode ser que signifique que você não seja um crente. Mas é possível sim, meus irmãos, é possível um crente genuíno, um crente fiel, entre, que entregou a sua vida a Jesus, mas ainda assim vive controlado, ou dominado por esse pensamento do mundo. Por isso Paulo está exortando, ele aqui está exortando a crentes, ele está mandando a igreja em Roma. E certamente não ficou lá. Ele está falando para a igreja presbiteriana Aliança hoje. Ele está dizendo para você. Pare de ser conformado. Ele está falando, meus irmãos, pelo Espírito Santo ao meu e ao seu coração. E nós precisamos de ouvir a voz de Deus falando hoje. Eu quero que você preste bem atenção agora nos mandamentos negativos registrados na Bíblia que lerei agora. Todos eles reforçarão o fato de que ser conformado a este mundo é um pecado grave e que, portanto, precisa ser levado a sério por mim e por você. Olha o que diz as Escrituras. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não se deixe vencer pelo mal, olha o mundo meus irmãos como está, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, não destrua a obra de Deus por causa da comida, todas as coisas na verdade são puras, mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo, cuidado meus irmãos com escândalo, vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos dos homens, do pensamento do mundo. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você está andando? Quem são suas companhias quem são as pessoas que te influenciam? Quem são os influencers da sua vida? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Percebam a seriedade desse versículo, meus irmãos. Não é só não concordar, é reprovar. Como que isso se aplica hoje? Publicamente. Precisamos reprovar as obras das trevas sob o risco de concordarmos com elas com o nosso silêncio. Reprovação. E aí você acha que vai acontecer o quê? pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. E aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Ninguém, meus irmãos, ninguém, ouça bem, ninguém pode servir a dois senhores porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e ao pensamento do mundo. Não dá para conciliar, é irreconciliável. Todos esses autores sagrados, meus irmãos, eles escreveram através da inspiração do Espírito Santo para lhe comunicar hoje a seguinte mensagem. Parem de sucumbir às tentações deste mundo. Outras palavras, não tomem o molde do mundo, a forma do mundo. Deus te salvou em Cristo Jesus através de enorme sacrifício para que você viva para Ele, para Cristo somente. Não seja aquele porco que depois de lavar, quer regressar à lama. Não foi para isso que Deus te chamou. Paulo disse assim, portanto não permitam que o pecado reine em seu corpo, fazendo com que vocês obedeçam suas paixões. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Foi isso que Paulo trabalhou no primeiro versículo, quando ele fala de apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em outras palavras, meus irmãos, você não pode se vestir, assistir TV, navegar na internet, gastar seu dinheiro, ter relacionamentos, conversar, trabalhar, ir ao cinema ouvir música como o mundo como qualquer outra pessoa que não crê em Deus e que está em inimizade com Deus você não tem como fazer isso e estar comprometido com Cristo mas para o crente a promessa é a seguinte, não sei se você prestou atenção no final daquele versículo que eu acabei de ler o pecado não terá domínio sobre você crente Agora, você confia nisso? Você realmente confia nessa verdade? Ah, meus irmãos, nós lutamos contra o pecado. Mas ler isso aqui, traz alívio. Porque o Senhor está dizendo, o pecado não terá domínio sobre você. Eu sei que você tem lutado contra o pecado. E Nós precisamos de um alerta bíblico. Muito do que chamamos hoje de liberdade, liberdade de escolha. Nada mais é, meus irmãos, do que uma conformidade com o mundo. Você já tomou a forma do mundo e não se apercebeu. Mas você julga isso como apenas uma escolha, uma questão de escolha, simples. Há um grande contraste entre o mundo que vivemos hoje e o mundo por vir. Você não pode viver baseado no aqui e agora. Você não é um hedonista. Que O que importa são as sensações e os prazeres do mundo de hoje. A eternidade está diante de todos nós. Ah, meus irmãos, se a gente tivesse a capacidade espiritual de enxergar o que está diante de nós, a glória prometida, o céu, isso tornaria as coisas desse mundo bem pequenas, bem passageiras, porque teríamos o vislumbre daquilo que nos aguarda. Lembra das palavras de Jesus? Eu vou e vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Apenas confiem, vivam como cristãos, mas não será fácil. Mas certamente, o que espera no final dessa jornada é estarmos na presença de Jesus Cristo. O apóstolo João ele disse, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês percebem as Escrituras dando esse sentido de eternidade? Em contraste com aquilo que é passageiro, transitório. E o texto nosso, ele prossegue com o mas. Em contraste com o mundanismo que nós devemos abandonar, está o chamado de Deus para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, Comece a renovar a sua mente. Olha o versículo 2, parte B. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo, então, ele trabalhou no primeiro argumento a questão de não conformar-se, que é relativo, meus irmãos, a atividades externas. Mas já aqui nós temos a palavra transformai-vos, é a palavra grega que traduzida é metamorfose. Onde a referência é uma realidade, uma mudança interior. É a mudança que brota do coração. Que foi salvo pela graça de Deus. A mente aqui, ela reflete essa mudança. Ela é reflexo da mudança que aconteceu dentro de nós. A tradução do Almeida século XXI, desse texto, foi feliz em traduzir esse trecho da seguinte forma. Mas sede... Transformados pela renovação da vossa mente, essa é a ideia que o original remete. E ser transformado, meu irmão, meus irmãos, é um tempo presente, é necessário constantemente e continuamente, nunca terminado. Temos atenção aqui do já e ainda não, você já foi salvo, porém você continua sendo salvo, você já é santo, porém você continua sendo santificado. A obra já foi feita e completa por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porém, para nós, ela ainda está se completando. Ser transformado também sugere, meus irmãos, que outra pessoa é que faz a obra, o trabalho. No caso, Deus. Na tradução da Nova Almeida atualizada, lemos, deixem que Deus os transforme. Coloca o agente correto aqui, que é Deus. Deixe que Deus os transforme transforme, o agente principal da mudança nunca meus irmãos, nunca será você mesmo por isso que não adianta autoajuda não adianta processo de melhoramento contínuo, não adianta você ler na internet dez maneiras de eu melhorar tal coisa porque não se trata de aperfeiçoamento moral, pessoal se trata daquilo que Deus e só Deus pode produzir na minha e na sua vida só ele pode nos santificar não existe receita mágica não existe passo rápido para a santificação. E você deve ser agradecido por isso, sabe por quê? Porque se você conhece a você mesmo, você sabe que se dependesse de você, apenas de você, você nunca, nunca seria santificado. A transformação real na vida do crente ocorre pela ação da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Essa transformação acontece, portanto, quando não resistimos ao que o Espírito faz naturalmente em nós. Paulo diz assim, não apaguem o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Sabemos que a transformação verdadeira, então, ela vem de Deus. Ele opera. Porém, isso não exclui, meus irmãos, o fato de que está implícito o mandamento da obediência. Você precisa obedecer. Enquanto faz o trabalho também somos constantemente responsáveis. Olha a junção dessas duas coisas naquilo que Paulo falando aos filipenses ele diz, prestem atenção, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha essa palavrinha interessante, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor. Aí agora a outra parte, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar. Vocês perceberam como no mesmo, no mesmo versículo, que em dois versículos ele usa coisas aparentemente contraditórias, mas que não há contradição alguma? Você precisa obedecer. Mas você depende de Deus. E é Deus que vai efetuar você a vontade de obedecer. Mas isso não te exclui. Você não tem que acordar de manhã e esperar. Eu vou esperar Deus tocar o meu coração para eu obedecer. Obedeça. Isso já será a vontade de Deus para a sua vida. Seja diligente, meus irmãos, em guardar os mandamentos dEle, mas tenha humildade e reconheça que é dEle que vem. Não brota de você. A tua obra só é realmente boa, aquilo que você faz só é realmente bom quando é feito em Jesus Cristo. A mudança espiritual, então, ela ocorre por meio de uma mudança real de mente e coração. Se você mudar, será por uma mudança de mente. A Bíblia fala sobre o princípio santificador de despojar e revestir, mas estes são inalcançáveis sem a reforma das nossas mentes. O que você pensa é o que você está se tornando. Seus pensamentos habituais mudarão a sua vida. A pergunta é, o que está ocupando o seu pensamento agora? O que toma o seu coração e a sua mente ao longo de sua semana, mês e ano? Lembre-se, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que ocupa a tua mente é o que está no teu coração. As tuas preocupações, tudo. Então, existem algumas perguntas que precisamos de resposta. Como mudamos, então, a nossa mente? Como sair do círculo vicioso de pensamento errado? Como não sucumbir ao desespero do nosso próprio raciocínio nulo? Como enxergar as coisas de maneira diferente? A resposta a todas essas questões é uma só. A mudança espiritual vem pelo Espírito Santo usando a palavra de Deus. O Espírito agindo através da palavra de Deus. Paulo diz assim... Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A transformação ela vem quando você coloca sua mente nas coisas do Espírito e é cheio do Espírito. Paulo, a igreja de Éfeso disse, mas deixem-se encher do Espírito. Você está buscando isso diariamente? Meus irmãos, seja sincero, você busca se encher do Espírito Santo? Esse é o alvo. O que você busca na sua semana? Se dar bem? Seu emprego, sua profissão, todas as outras coisas que irão passar? Ou você busca ser cheio do Espírito Santo, que começa aqui e irá para a eternidade? Qual é a sua perspectiva da vida Outras orientações da palavra de Deus são, guardo no coração, Davi disse, a tua palavra para não pecar contra ti. E Paulo novamente, este Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, Onde Cristo vive é sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Que a palavra de Cristo habite ricamente no coração de vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. O grande problema nosso poderia se resumir em um. Nós pensamos apenas no, apenas no que está diante dos nossos olhos. Nós vemos, buscamos, ansiamos apenas pelo que é passageiro. Nós não buscamos as coisas do alto. Então, meus queridos, encher-se do Espírito é encher-se da palavra de Deus. Não é aquele negócio que você acha que vai acontecer algo miraculoso, e aí o Espírito vai descer e você vai sentir aquele tremor. E você vai. não Meus irmãos, enche-se da palavra. Se a palavra não tocar o seu coração, o que vai tocar? Não há sabedoria e entendimento verdadeiro a parte das Escrituras. Porém, alguns em nosso tempo estão querendo reformar. A si mesmos, a sua própria teologia, rever a luz da palavra, a sua teologia. Não! Tem pastores, pastores que estão querendo reformar a Bíblia. Sabe por quê? Para se tornarem relevantes a uma plateia de bodes. O que esses irmãos estão preocupados? Eles não estão preocupados com as ovelhas. Porque o próprio Senhor diz que as ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Mas esses pseudo-pastores, esses falsos pastores, que estão querendo reformar as sagradas Escrituras, Estão preocupados em tornar a Bíblia relevante para incrédulos, para descrentes, para, para pessoas que zombam do nome de Deus. Mas a verdadeira reforma, ela não passa por alterarmos a mensagem de Deus para nos tornarmos relevantes culturalmente. Antes ela consiste no ato de nos voltarmos sempre às velhas verdades as verdades que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Tão certo como Deus não muda, a sua palavra não muda e não mudará. Resta saber então o seguinte, a quem você quer agradar? Quem você quer agradar? O sucesso perante Deus consiste em ter a sua mente cativa às Escrituras. Era nisso, meus irmãos, que residia a confiança dos reformadores do passado. Lutero mesmo disse, a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da escritura ou por clara razão, pois não confio nem no Papa, nem em concílios isoladamente, visto que se sabe muito bem que eles têm errado e se contraditado muitas vezes. Olha o que Lutero disse, estou preso às escrituras que citei e minha consciência é cativa da palavra de Deus não posso retratar-me e não me retratarei de coisa alguma uma vez que não é seguro nem correto ir contra a consciência não posso agir de outra forma aqui estou, Deus me ajude meus irmãos nós precisamos dessa santa ousadia meus irmãos quando o mundo te pressionar não se retrate não se retrate porque você carrega a palavra de Deus que não muda, que é inerrante. As pessoas mudam, os tempos mudam. Mas você não precisa mudar, porque você tem a palavra de Deus. E você está assim? Você está firmado na palavra de Deus? Ela é o teu guia nas tuas tomadas de decisão? Você tem lido toda a cultura à sua volta? Tudo, 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 tudo. Pelas lentes, pela cosmovisão que provém das escrituras? Você tem experimentado transformação diária através da leitura consistente dessa palavra? Você tem aprendido de Deus? Você se debruça sobre essa sagrada escritura? Ao leres a Bíblia, meu irmão e minha irmã, sempre pergunte pelo menos três coisas. O que esse texto, o que isso me ensina sobre a natureza e sobre o caráter de Deus? Segundo, o que isso... O que as escrituras estão ensinando nesse momento sobre mim? E o que mais? E não para por aí. O que eu devo fazer com isso? O que eu devo fazer sobre o que eu li e sobre o que eu aprendi? Só assim a palavra deixará de ser apenas uma palavra dita a você. Que como o vento se dissipa e se tornará realmente o poder de Deus. Para transformar você... E as pessoas à sua volta. Seremos transformados de seguidores do mundo, do curso deste mundo, como um cavalo guiado ali por um cabresto, em seguidores de Cristo, com as nossas mentes renovadas. E renovar as nossas mentes não vem de outra forma, senão de uma alimentação constante da palavra de Deus. Portanto, entramos na terceira ideia que o texto nos propõe persiga, meu irmão e minha irmã, a obediência à vontade de Deus. Persiga a obediência à vontade de Deus. Leia aí, finalmente, na parte C do versículo 2 de Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, qual é o nosso propósito, qual é o para que das nossas vidas Paulo nos diz aqui a reforma de nossas mentes é para que possamos experimentar, provar a vontade de Deus a prova falada aqui é o tipo de prova, afirmação que vem por meio de teste por meio de um exame acurado, nós precisamos à luz desse ensino renunciar os nossos próprios conselhos e desejos, bem como aos de todos os homens neste mundo, para que nos voltemos exclusivamente inteiramente à vontade de Deus. O comentarista ele diz assim, o conhecimento da vontade de Deus equivale à verdadeira e genuína sabedoria. Ora, se a renovação de nossa mente é indispensável para o propósito de se provar qual é a vontade de Deus, então faz se evidente quão hostil é a mente humana em relação a Deus. Meus irmãos, nada vai mudar na sua vida se você não entender que a mente humana é hostil em relação a Deus. Que as pessoas estão cegas. Que as pessoas não enxergam a realidade tal qual ela verdadeiramente é. Você precisa compreender que a sua vontade, que você acha que é muito legal, boa que você sabe tudo para você mesmo, não é boa assim. Lembre-se da total depravação do homem. Doutrina basilar. Logo, você será enganado pelo seu próprio desejo. E você vai ser enganado, sim. O seu desejo está a todo tempo querendo que você saia do caminho. Porém, aqueles que buscam a vontade de Deus jamais serão frustrados à medida que as nossas mentes são transformadas seremos capazes de avaliar tudo verdadeiramente e aceitar apenas as coisas que estão em conformidade com a vontade de Deus e sabe qual é a sua vontade? sabendo qual é a vontade de Deus nós cumpriremos ela com fidelidade qual é a vontade de Deus meus irmãos? Paulo responde aqui ele dá três palavrinhas aqui para nos indicar. A vontade de Deus é tudo o que é boa. Aquilo que é moralmente bom e certo. A vontade de Deus é tudo o que é agradável. Agradável a quem? A você? Agradável a Ele. Aquilo que agrada a Ele. A vontade de Deus é tudo o que é perfeita. E produz integridade e maturidade. Podemos resumir a vontade de Deus como Jesus resumiu toda a lei. Perguntaram a Jesus... Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute ó Israel, escute igreja presbiteriana aliança. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E com toda a sua força. Você precisa, meu irmão e minha irmã amar a Deus isso será demonstrado ao mundo na maneira como você persegue a obediência à vontade desse Deus a vontade que está revelada a você seja ávido em estudar a palavra não existe reforma sem palavra tem gente querendo mudar tudo na igreja longe da palavra tem gente querendo inovar demais sair de um culto aceitável a Deus para algo estranho por quê? Porque você afastou toda a palavra. Na palavra você encontra rios de águas vivas da vontade de Deus. Ah, meus irmãos, tem gente querendo conhecer a vontade de Deus, mas não abre a Bíblia. Todo mundo quer saber o que Deus pensa ou quer, mas quantos estão indo na fonte, na revelação? Deus deu a fonte, mas as pessoas estão querendo ir a outras fontes, descobrir a vontade de Deus. Não será fácil, não espere facilidades na perseguição à vontade de Deus, não espere tranquilidade. Nós vivemos num mundo de constantes mudanças, mas você, meu irmão e minha irmã, precisa de algo sólido, algo estável. Você precisa de algo imutável para confrontar a vã sabedoria deste mundo. Há um tempo atrás, alguns padrões de pecados, vocês sabem disso, quem aqui tem, pelo menos aí uns 25 a 30 anos acima, né 25 acima, e sabe que algumas coisas, quando você era criança, algumas coisas não eram tão aceitáveis assim, moralmente, socialmente, havia algumas coisas que não eram aceitáveis. Como é que está hoje? Sabe o que as pessoas estão dizendo? Estão dizendo que evoluíram. É isso que eu ouvi essa semana. Nessa questão do caso Maurício Souza, uma pessoa falou que evoluiu fez algumas piadas infames atrás, mas que evoluiu, chegou num grau de evolução, isso é evolução meus irmãos? Toda evolução que não é baseada na palavra de Deus, ela é, na verdade é uma involução, só que essas pessoas não estão percebendo o buraco que elas estão entrando, mas você é aquele que pode chegar e não só não cair no buraco, mas você ajuda a pessoa a sair do buraco, porque você tem a verdade de Deus, essa verdade ela não muda e você não precisa mudar você só precisa anunciar tal como ela é Paulo compreendeu bem essa dinâmica do mundo e pela graça de Deus Paulo se afastou das sutilezas e sugestões de Satanás muitas vezes pode parecer um ganho meu irmão e minha irmã se você quiser eu imagino que daqui a um tempo manter seu emprego talvez você vai ter que abdicar da sua fé eu creio que isso vai chegar, vai bater na nossa porta, o que está acontecendo lá, vai chegar aqui, estamos preparados? Será que vamos pagar este preço? Nós precisamos pedir graça ao Senhor, porque por nós mesmos não conseguimos, vamos sucumbir ao mundo, por nós mesmos nós sucumbimos ao mundo, mas pela graça e pela palavra de Deus, que não falha e não muda, nós poderemos vencer o mundo, o fato de você negar a Cristo pode lhe render vantagens nesse mundo. A maior vantagem delas talvez seja a tranquilidade de ninguém te incomodar. De ninguém falar de você. Se você quiser passar ileso, é só não falar nada. Não fale nada, não se pronuncie. Não fale a verdade da palavra de Deus. Não combata os erros do mundo. E você terá uma vida tranquila. Meus irmãos, mas é isso que é o cristianismo? O cristianismo é para você ficar tranquilo na sua casa? Pessoas morreram no passado para você ficar tranquilo hoje? Pessoas derramaram seu sangue para que você tenha tranquilidade? Pessoas morreram para que nós tivéssemos 66 livros aqui diante de nós. O que você vai fazer? Você vai querer se dar bem com o mundo? Paulo ele disse o seguinte... E eu espero que seja essa, esse o seu desejo, a sua disposição. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi... Você está disposto a perder? Você quer perder? Pelo amor do qual perdi todas as coisas as considero como refugo para ganhar a Cristo. A grande, a grande pergunta da reforma para você hoje é, o que você está disposto a perder? Aonde você está disposto a ir por aquilo que você acredita? Se afaste, meu irmão e minha irmã, de tudo que te afasta de Deus. Você tem corrido atrás de tantas coisas, a maioria delas inúteis, vazias. Você tem corrido literalmente atrás do vento. Salomão escreveu um livro praticamente inteiro para falar sobre isso. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Você está perseguindo o vento, vivendo na vaidade. Mas que pela transformação de Deus na nossa vida, nós sejamos mais parecidos com Maria do que com Marta. A Bíblia trouxe o seguinte, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia seu ensino. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. E aqui coloque o Marta e pense no seu nome. Pense no seu nome. Tiago, Tiago. Igor, Igor. Messias, Messias. Você anda inquieto, se preocupando com tantas coisas, mas apenas uma te é necessária. Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada responda para si mesmo hoje você anda inquieto agitado com muitas coisas ou você está escolhendo a boa parte ou você está escolhendo Jesus concluindo meus irmãos se estamos falando de igreja reformada sempre a se reformar precisamos compreender bem os pontos principais que nos conduzem que nos conduziram até aqui que conduzem uma reforma verdadeira a partir das nossas próprias vidas. Nós temos nos cinco solas um resumo doutrinário, um eixo bem seguro para afirmarmos a nossa fé. R.C. Pro. Júnior disse o seguinte, em um sentido muito real, embora girem em eixos diferentes, esses cinco são um. A Bíblia sozinha é a revelação infalível de Deus de sua glória, que revela sua graça em Cristo que se torna nossa por meio do dom da fé. A graça de Deus é revelada de maneira única em sua palavra, que revela a obra de Cristo, que se torna nossa pela fé, tudo redundando para a sua glória. Os solas são afirmações precisas e potentes desta verdade. É tudo sobre Deus. Eles nos lembram não apenas como podemos ter paz com Deus, mas que a paz com Deus não é o fim pleno e final de todas as coisas. Eles nos lembram que a história da Bíblia não é simplesmente como nós, que estamos em apuros, podemos chegar a um lugar seguro. E como Deus é bom em desempenhar um papel tão importante em fazer isso acontecer. Em vez disso, eles nos lembram que Ele, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é o fim e nós o meio. A reforma, meus irmãos, é sobre Deus. O ponto central era nos levar a Deus por meio da preservação da verdadeira doutrina, da salvação, somente pela graça, somente pela fé em Cristo. Isso acabou sim e não, já que há sempre ataques contra o Evangelho. Defenda, defenda, meu irmão e minha irmã, defenda a pureza do Evangelho. Se tem algo que você precisa defender, não é a sua própria reputação, é o Evangelho, é a pureza dele. Não deixe que heresias tomem o lugar das pérolas benditas das escrituras sagradas. Além disso, a reforma era também sobre honrar a Deus, exaltar a Deus, através de nossas vidas transformadas, revelando Deus em sua majestade e beleza a este mundo. Isso acabou? Não. Não acabou. Essa continua a ser a nossa tarefa principal. Ser como Ele, e apreciá-lo, será nossa ocupação eterna. A reforma não acabou, sempre reformanda, sempre precisamos de reforma. E louvado seja Deus, pois Ele nos deu tudo o que precisamos para que essa reforma aconteça. O exemplo do que foi pregado hoje em Romanos 12, 2. Você, meu irmão e minha irmã, não devem adotar o padrão exterior e passageiro desse século. Não tenha isso para a sua vida, mas você precisa ser transformado em sua natureza íntima. Uma real e genuína mudança sempre será de dentro para fora. Você não deve viver pelos padrões de um mundo que está em inimizade com Deus. Deixe que a renovação de sua mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme sua vida conformando-a com vontade de Deus. William Barclay disse o seguinte, não devemos ser como um camaleão que assume as cores daquilo que o seca pegando as palavras de Barclay, eu pergunto a vocês, você tem sido um crente camaleão? Você é um crente, da minha época falava-se em crente 007, agente secreto. Você é um crente moderninho? Crente isentão? Nem lá, nem cá? Dependendo do... Dependendo do que falarem, eu vou para um lado. Dependendo do que falarem, eu vou para outro. Se a multidão estiver para um lado, eu vou para lá. Se estiver para cá, eu vou para cá. Um crente que muda de posicionamento a cada momento de pressão, ore para que haja mudança em sua vida. Não seja assim. O mundo está indo de mal a pior. Não ceda. Não permita que sua mente seja moldada pelos pensamentos de pessoas incrédulas. Você não deve se conformar a este mundo porque o parâmetro do mundo muda Toda hora, e está mudando cada vez mais rápido. Nesse mundo, a regra não é clara, o direito é torto, interesses obscuros movem pessoas poderosas. Você sente medo? Essa semana, é, de maneira especial para mim, a realidade bateu um pouco a porta com tudo aquilo que aconteceu, e é inevitável que o desânimo venha. Meus irmãos, há várias pessoas que estão com medo. Com medo de se posicionarem como cristãs hoje. Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos ter coragem. Não foi fácil para Lutero. Não foi fácil para Paulo. As perseguições sempre houveram e sempre haverão. Mas tenha coragem. Nós seguimos um modelo absoluto que jamais fica obsoleto. Não envelhece. Esse modelo é Jesus ele é perfeito, creia nele. Hoje Jesus está te chamando a cear com ele. Abra a porta do seu coração e convide-o a entrar. Sua vida terá sentido. Você será uma luz como o sol ao meio-dia. A verdadeira reforma então ela é Cristo. Se estivermos nele, seremos novas criaturas. Teremos uma nova mente, um novo coração. E faremos assim a sua obra com alegria até o grande e glorioso dia do Senhor. E eu termino com as palavras de um comentarista desse texto que diz assim. Se o mundo controla nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. A transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior com o espírito do tempo presente. Temos assim uma metamorfose gerada pelo Espírito Santo. Quando o nosso corpo é consagrado e nossa mente é transformada, nosso culto torna-se racional e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que assim Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Convido os irmãos a se colocarem de pé para orarmos ao nosso Deus. Santo Deus, Senhor Eterno, é inevitável que o temor de homens incrédulos, ímpios, que são organizados, astutos e aparentemente muito poderosos, é inevitável que esse medo de toda essa situação que ocorre em nosso país, não só no nosso país, mas no resto do mundo, é inevitável que isso, de certa forma, nos atinja, nos trazendo temor, receio, medo. Mas nós, Pai, confiamos no teu amor que não muda, na tua palavra que é inerrante, que é infalível, que é o supremo tribunal de todas as questões, que é a nossa única regra de fé e de prática. Pai, permita que não saiamos e não nos demovamos um passo sequer das Sagradas Escrituras, que ela seja a nossa bússola, que o Teu povo que aqui se encontra na Tua presença venha a ser fortalecido, fortalecido na fé, fortalecido pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo abunde, trazendo ousadia para proclamarem, ó Deus, aquilo que está na Tua Palavra, com toda a submissão debaixo da autoridade da Palavra. Ó oh, Pai, abençoa o Teu povo, tenha misericórdia de nós. Somos fracos, somos imperfeitos, mas nós cremos naquele que é perfeito, que é infalível, naquele que começou a boa obra em nós e que certamente há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É no nome do nosso Redentor, Salvador, Glorioso Jesus Cristo que nós oramos. Amém.